1: Hoje, 25 de maio de 2021, estamos iniciando mais um programa informativo do Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Ângelo. Uma boa tarde à comunidade do IFAR Santo Ângelo. O programa informativo do IFAR vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Com FM 98.5. Datas comemorativas. Temos, no dia 26 de maio, o Dia Nacional do Bombeiro. Notícias: O IFAR publicou o resultado preliminar do processo seletivo simplificado dos cursos de graduação, na quinta-feira, dia 20. O período de confirmação de vagas é do dia 24 ao dia 26 de maio de 2021. A publicação do resultado da confirmação de vaga da primeira chamada será no dia 28 de maio de 2021. Lembrando que o Campus Santo Ângelo ofereceu vagas nos cursos de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, Tecnologia em Sistemas para a Internet e Licenciatura em Computação. Agenda Hoje, dia 25, temos a live O Trabalho Feminino e a Sobrecarga das Mulheres das 19 horas e 30 minutos às 21 horas, transmitida pelo WebTV IFAR. Você pode acessar
0: o canal no YouTube através do endereço webtv.iffarroupilha.edu.br
1: barra canal 1. No dia 26, teremos a entrega de livros didáticos aos estudantes dos cursos integrados do IFAR Santo Ângelo, na ESMED das 13 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos. Ainda no dia 26, temos a sétima semana de enfermagem do IFAR Campos Santo Ângelo, com o tema Cuidados com Ostomias, palestra realizada pela enfermeira Doutora Bruna Sodré Simon, docente da Unipampa Campus Uruguaiana, das 19 horas e 30 minutos às 21 horas e 30 minutos. A transmissão será pela Web TV San Canal 2,
0: que você pode acessar pelo endereço
1: webtv.iffarroupilha.edu.br canal 2 No dia 27 teremos a solenidade de formatura dos cursos superiores do Ifar das 19 horas e 30 minutos às 21 horas através do YouTube. A transmissão será pela webtv Ifar Sun Canal 2. Teremos também a continuidade da semana de enfermagem do Ifar Campus Santo Ângelo com a apresentação do Corém e a regulamentação da profissão. Palestrantes serão a enfermeira Cecília Maria Brandani e a técnica de enfermagem Ursula Sander. A transmissão será pela WebTV e Fart Sun, canal 2, que você pode acessar pelo endereço
0: webtv.iffarroupilha.edu.br,
1: barra, canal 2. Das 19h30min às 21h30min. Momento Agro. O programa de hoje é apresentado pelo professor servidor Luiz Luzi, que traz as informações atualizadas sobre o clima para a região. Convidados, temos hoje a presença da professora Bruna Caroline Petri Jung. Bruna hoje é coordenadora pedagógica da Escola Municipal Gil do Castelarim. Ela vem falar para nós da importância da formação continuada de professores e da parceria com o IFAR Santo Ângelo. Temos também a presença da servidora professora Margot Agat compartilhando algumas reflexões com o tema saúde física e mental da mulher em tempos de pandemia. E traz também informações sobre o projeto de formação de professores da rede municipal de Santo Ângelo. Esse projeto é coordenado pela professora Maria Aparecida Luca Paranhos.
0: Prezados ouvintes da Rádio Com, eu sou o professor Luiz e hoje no Momento Agro vamos falar um pouquinho do momento em que estamos vivendo. Bom, estamos no final de maio, 25 de maio, é o momento em que os produtores já se voltam né, para o cultivo de inverno. Né? Então nós temos aí as principais culturas que são plantadas, que são a aveia, o trigo e também a canola aqui na nossa região. Né? Então pensando em pastagens também, né, já, já é um momento em que o produtor já instalou as pastagens de inverno, Muitos fazem integração lavoura-pecuária, então é também um momento importante. né? E nas culturas de grãos, né, nós temos o seguinte cenário. Nós temos que a cultura da canola, o zoneamento já abriu em abril. né? Abril é o momento, já que abre o zoneamento para a cultura da canola. Mas as épocas mais seguras para cultivar canola são entre o final de abril e até a metade de de maio. Então esse momento o produtor que vai plantar canola na verdade já já estabeleceu, né? Já plantou a cultura ela está se estabelecendo agora e essas condições climáticas agora de chuvas e um pouco de frio não são prejudiciais até são são boas para a cultura da canola e também para as pastagens nesse momento, né? A cultura do trigo está no início do período do zoneamento agrícola, ou seja, do período de cultivo. Né? Abriu o zoneamento dia 21 de maio e vai até 10 de julho. Claro que quanto mais cedo plantar, tem um maior potencial produtivo, embora também tenha alguns riscos. Né? Ano passado foi um ano que deu uma geada forte, lá em agosto. Então é um risco plantar, cultivares muito precoces no cedo, muito cedo, né? Porque tem um risco maior de pegar a geada é, no florescimento, e espigamento, né? Então, o que, que o produtor pode pensar? Olha, se eu quero correr um pouquinho menos de risco aos cultivares precoces, eu vou esperar um pouquinho para plantar. Vou plantar lá no início de junho, onde ainda tem um bom potencial produtivo, e o risco da geada vai diminuir aí um pouquinho, porque a cultura ela vai vai ter o desenvolvimento em alguns dias atrasado né mas ainda com alto potencial produtivo então é isso que o produtor deve pensar nesse momento né talvez cultivares de ciclo mais longo você pode começar o plantio com essas e terminar com as cultivares de ciclo mais precoce visando fugir um pouco de algum risco de geada que possa ocorrer mais tarde certo Na questão da aveia, aveia branca, muitos produtores usam para a produção de grãos, né? E então também a aveia branca, o momento de plantar é agora, né? Já a partir do início de maio e até metade de maio para a produção de grãos é um bom momento para implantar a cultura também, né? Então este é o cenário, nós estamos com essas perspectivas aí. né, de plantio, agora iniciando o plantio do trigo, a canola praticamente já terminou e a aveia também, a maioria dos produtores já plantaram, tanto para pastagens quanto para colheita, né? então esperamos um bom desenvolvimento dessas culturas de inverno que também tem uma grande importância na economia e principalmente para o município de Santo Ângelo e para a região tá bem? valeu pessoal, um abraço e até a próxima
2: Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Me chamo Bruna Caroline Petri Junges, estou atualmente coordenadora pedagógica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Gil do Castelarim, sou pedagoga, pós-graduada em neuropsicopedagogia e atualmente pós-graduanda em tecnologias digitais na educação. Fui convidada pela querida professora Maria Aparecida Luca para falar um pouco sobre a importância da formação continuada de professores e da nossa incrível parceria com o Instituto Federal Farroupilha no projeto de extensão de formação continuada de professores. Aqui representando a Escola Gil do Castelarim, posso afirmar que essa parceria de sucesso nos engrandece a cada novo encontro, a cada novo ciclo de formações. Todos sabem da gratidão que nós, professores municipais, temos da parceria com o IFAR, que a cada ano organiza juntamente conosco um cronograma de temas muito relevantes para cada momento em que estamos. Essa elaboração de cronogramas, a partir das demandas, possibilita que possamos nos aprimorar em assuntos que ainda nos provocam dúvidas. O Instituto Federal Farroupilha traz consigo o lugar de ensinante e também de aprendente, onde possibilita que os seus alunos participem das nossas formações, trazendo todas as vivências que também têm, e traz também uma gama de excelentes profissionais, professores que possibilitam a nós um aprendizado ainda mais rico e grandioso. Essa parceria já se estende durante quatro anos, e a cada ano, temos temas importantíssimos para a nossa formação continuada. Temas estes que são levados de imediato para a nossa prática em sala de aula, na escola e na parceria família e escola. Durante esse ano, assim como no ano passado, nossos encontros estão sendo de maneira online, através do Google Meet, facilitando ainda mais, pois podemos participar em horário que não nos restringe do horário de trabalho. A pandemia trouxe consigo muitos desafios para a área da educação, mas junto com eles vieram também as possibilidades de aprender e crescer ainda mais em nossa prática. Professores e escolas que buscam a formação continuada, que buscam a aprendizagem ativa e que estão sempre em busca do novo, de pensar fora da caixa, com certeza durante este ano que passou, aprenderam muito e também cresceram. Nós, como escola, sentimos muito a falta de estarmos junto com nossos alunos, mas as tecnologias possibilitaram essa aproximação mesmo de longe, trazendo a possibilidade de ensinar, mas principalmente aprender a cada novo encontro online. Ter o professor como pesquisador, investigador e criador de práticas significativas é uma das bases da nossa formação continuada, pois além dos assuntos trazidos à tona pelos professores do IFAR, também temos a prática de pesquisar, buscar e trazer experiências da nossa prática em sala de aula. E isso é importantíssimo, já que formação continuada, sem ter um real destino para as aprendizagens construídas, não faria sentido algum. Pensando nisso, nosso ciclo de estudos de formação continuada desse ano será organizado em sete grandes temas. E já em nosso primeiro encontro, tivemos como tema as ferramentas tecnológicas que podem e devem ser utilizadas na prática com os alunos nesse modelo online de ensino e que com certeza serão muito úteis também na prática presencial. Ferramentas como o Google Classroom, o Google Forms, o Canva, o Kahoot, entre outras ferramentas também de gamificação, vieram para dar mais vida à nossa prática. E sim, tudo isso foi trazido e pensado pelo IFAR, pela Código KID e também por nós, analisando e pensando de que forma essas tecnologias serão utilizadas em nossa prática durante as aulas. No segundo momento da nossa formação, o tema em debate foi os desafios e perspectivas da educação escolar na complexidade do mundo contemporâneo com a professora Adriana, momento muito rico de trocas e vivências, trazendo à tona nossas preocupações, nossos anseios e as formas de se lidar com o complexo. Nós temos o nosso terceiro encontro marcado para essa semana, no dia 26, com um tema também muito importante que é a saúde física e mental da mulher em tempos de pandemia. Então, como podem ver, cada encontro de formação vem recheado de perspectivas, aprendizados, e ficamos sempre ansiosos pelos encontros, porque sabemos que iremos aprender muito, que sairemos com muita vontade de buscar ainda mais e de colocar tudo o que construímos em nossa prática. Eu, como coordenadora pedagógica, acredito que cada busca pelo novo saímos ainda maiores e que professores que estão em constante aprendizado, que estão sempre em busca da melhoria da sua prática, estão marcados para o sucesso. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no seu artigo 62, determina que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais do Magistério. Portanto, além de ser uma lei, a formação continuada de professores deve ser uma prática constante incentivada pelos poderes públicos. O Instituto Federal deve ser cada vez mais incentivado, mostrando ainda mais o seu potencial. Em uma de minhas leituras, no livro Diálogos com Professores, Cidadania e Práticas Educativas, de Helena Calai e Cláudia Ilguen Stoso, minha professora de formação inicial, organizaram esse excelente livro, que indico a leitura, e no seu artigo, formação continuada de professores e professoras como possibilidade de e para cuidar de si e dos outros, de autoria de Elizabeth Andrade, nós temos que a formação continuada, pautada no cuidado de si e dos outros, que possa contribuir com o desenvolvimento docente ao longo da carreira, criando condições e possibilidades de transcender a mera formalização podendo assim contribuir para uma possível transformação dos modos de ser professor professora, rompendo com a rigidez e com o comodismo que parece assolar o campo educativo, ora em decorrência da própria estruturação do sistema educativo, ora então por iniciativa própria de profissionais que atuam como docentes. Portanto, mais uma vez, ressalto o verdadeiro sentido que a formação continuada de professores tem, Sentido este de desacomodar, de causar mudanças, de causar dúvidas e buscas pelo novo, que transformem o um modelo rígido de ensinar em um modelo ativo e participativo, com alunos e professores construindo juntos os aprendizados. Cada novo encontro, cada nova busca, possibilita a todos os professores um crescimento profissional e pessoal. E isto engrandece ainda mais a nossa educação, aqui pensando principalmente na escola pública e de qualidade. Trago uma frase marcante em minha prática, de Mário Sérgio Cortella, que afirma que um bom ensinante é, acima de tudo, um bom aprendente. Que sigamos na busca do novo, na busca do do pensar fora da caixa, do construir conhecimentos cada vez mais significativos utilizando das tecnologias como aliados da nossa prática e na constante formação e troca com profissionais, pensando em cada vez mais mostrar o que estamos fazendo, através de fotos, vídeos, escritas, produções, publicações, enfim, formas e maneiras variadas e criativas que nós professores somos especialistas. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui hoje, trocando algumas ideias, Agradecimento muito especial ao IFAR pela oportunidade de estarmos mais um ano participando do projeto de formação continuada de professores, reiterando a importância dessa formação na nossa prática como docentes. Um abraço ao quadro de docentes das escolas municipais que estão fazendo parte desse ciclo de estudos, em especial aos educadores da nossa escola Gil do Castelarim, a diretora Maroni, pela parceria de sempre, a professora Cida, por sempre estar nos instigando a buscar sempre mais. Obrigada mais uma vez, um abraço virtual a todos, um excelente dia e uma ótima semana. Até mais!
3: Boa tarde, ouvintes da Rádio Com Santo Ângelo e Comunidade Acadêmica do IFIFAR Campo Santo Ângelo. Sou amargoa Margot Agarthe Seifer e sou professora do Instituto Federal Farroupilha. Hoje eu compartilharei algumas informações sobre a formação dessa semana no projeto Formação de Professores da Rede Municipal de Santo Ângelo, coordenado pela professora Maria Aparecida Luca Paranhos, que terá como tema Saúde Física e Mental da Mulher em Tempos de Pandemia. A formação ocorrerá nesta quinta-feira, dia 27 de maio, às 19h, e terá como convidadas eu, Margot, e a professora doutora Andressa Peripoli Rodrigues, também docente do campus. O encontro será de forma online. Nós duas somos professoras do curso técnico em enfermagem do campus Santo Ângelo e esses temas estão relacionados às disciplinas que ministramos aos alunos durante o curso, que são Enfermagem em Saúde da Mulher e Enfermagem em Saúde Mental. Nesse contexto, aproveito o um momento para falar um pouco mais sobre o nosso curso. O Campus Santo Ângelo oferta o curso Técnico em Enfermagem desde o ano de 2015, com uma entrada anual de 30 alunos. Já formou quatro turmas e possui três em andamento. Os egressos do curso estão inseridos em diversos serviços de saúde de Santo Anjo e também de outros municípios, atuando na área hospitalar e atenção básica de saúde. O curso tem duração de dois anos e possui uma carga horária teórica de 1.200 horas e mais um estágio supervisionado obrigatório, que proporciona vivências reais do cuidado de enfermagem. As aulas teóricas acontecem no turno da noite e os estágios durante o dia, especialmente no turno da manhã. O objetivo do curso é formar profissionais capacitados para atender indivíduos, famílias e comunidade em todos os níveis de atenção, primando pela promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. Como campus de atuação profissional, o técnico e enfermagem pode atuar em ambulatórios, Centro de Atenção Psicossociais, Centro de Diagnósticos por Imagens e Análises Clínicas, Clínicas, Consultórios, Consultórios na Rua, Cuidados Domiciliares, Hospitais, Indústria e Comércio em Serviços de Segurança do Trabalho, Instituições de Longa Permanência, Organizações Militares, Serviços de Urgências Móveis, Unidades Básicas de Saúde, e unidades de pronto atendimento. Então agora falarei sobre o tema da nossa formação, saúde física e mental da mulher em tempos de pandemia. Culturalmente, o cuidado é atribuído às mulheres, sendo de sua responsabilidade cuidar do lar e dos integrantes da família. Esses cuidados iniciam com os afazeres domésticos, como o preparo das refeições e limpeza dos lares, e perpassam o cuidado das crianças e aos idosos da família. Além disso, quando algum integrante da família adoece, esse cuidado também é exercido pelas mulheres em sua maioria, por meio de cuidados domiciliares ou então acompanhamento em hospitalizações, exames e tratamentos de saúde. Essas atribuições não modificaram quando as mulheres começaram a trabalhar fora de casa, Ou seja, ao ingressarem no mercado de trabalho, passaram a acumular mais tarefas, exercendo muitas vezes múltiplas jornadas de trabalho, dentro e fora de casa. Essas múltiplas tarefas femininas desencadeiam sobrecarga e desgaste emocional nas mulheres, o que se intensificou ainda mais durante a pandemia de covid-19, devido às modificações que essa trouxe consigo na vida das pessoas, na dinâmica e organização das famílias e nos modos de trabalho. A pandemia não trouxe somente problemas sanitários, contaminados e mortes. Também foi responsável por trazer à tona problemas e desigualdades sociais já existentes. Entre essas desigualdades, podemos destacar o papel das mulheres na sociedade, com destaque aos atributos dentro e fora dos lares. Seu trabalho inicia com cuidado ao ar, como a limpeza, manutenção da casa e o preparo das refeições. Tarefas estas muitas vezes invisíveis, embora imprescindíveis para que as pessoas possam realizar as demais atividades cotidianas, como o trabalho remunerado. Assim, pode-se dizer que o trabalho domiciliar das mulheres permite que os outros possam exercer suas atividades fora de casa, como ir para a escola, trabalhar pois estes precisam se vestir e se alimentar. Embora os homens ajudem mais em casa do que antigamente, ainda as mulheres vestiam o dobro de horas as tarefas domésticas se comparadas aos homens, segundo pesquisas. Durante a pandemia, com os filhos em casa, escolas, creches e serviços fechados, as mulheres passaram a trabalhar mais. Esse trabalho inclui cuidar dos filhos em casa, auxiliar estes nas aulas e tarefas remotas da escola, dar contas às tarefas domésticas, preparar refeições, aprender e dominar tecnologias digitais quando o seu trabalho permite o home office. No caso das mulheres que trabalham em casa, outro desafio foi o trabalho solitário sem os colegas do local de trabalho, sem interação, o que provoca sentimentos de solidão e ansiedade, impactando na sua produtividade do trabalho. As mulheres professoras, que são o público da nossa formação dessa semana, se depararam com outros desafios, dar aula através de uma tela de computador, interagir com os alunos remotamente, transformar o um espaço de sua casa em local de trabalho e diversificar métodos de ensino e aprendizagem. E estes desafios docentes realizados dentro de casa com a presença dos filhos e das tarefas domésticas. Além das mulheres que permaneceram em casa durante a pandemia, também há as que precisaram sair para garantir seu sustento, se expondo ao vírus, como é o caso de cuidadoras, empregadas domésticas e profissionais de saúde. A maior força de trabalho na área da saúde é representada pela enfermagem e esta é em sua grande maioria composta por mulheres. Para essa categoria de mulheres, a pandemia trouxe grandes desafios, plantões exaustivos, desconforto físico devido aos equipamentos de proteção necessários para prevenir a contaminação, lidar com a morte de pacientes, muitas vezes jovens e de colegas de profissão, medo de se contaminar ou contaminar familiares conviver com a escassez de leitos, medicamentos e equipamentos. As mulheres trabalhadoras da saúde, além de terem jornadas desgastantes nos serviços de saúde, ainda precisam dar conta das tarefas domésticas e dos cuidados aos filhos e integrantes da família, o que torna o cotidiano ainda mais desgastante física e emocionalmente. Ainda cabe destacar que algumas mulheres ficaram desempregadas durante a pandemia, Pois precisaram assumir os cuidados dos filhos em casa ou por serem demitidas do local de trabalho que ficou sem atividade, trazendo outro desafio a elas, a sustentação da casa. Mais da metade dessas mulheres desempregadas são negras, o que evidencia mais de uma vez uma desigualdade social já existente. Todos esses desafios mencionados impactam na saúde física e mental das mulheres. Lidar com o novo, com o desconhecido, com as incertezas do amanhã são questões que permeiam o cotidiano de todas as mulheres durante essa pandemia. Diante disso, podemos dizer que a pandemia de Covid-19 trouxe grandes desafios às mulheres. Entre estes, o aumento de suas tarefas cotidianas. Anteriormente, o cuidado aos integrantes da família, como filhos, e idosos e as tarefas domésticas já eram exercidas em grande parte pelas mulheres, mas durante a pandemia essas demandas aumentaram, sobrecarregando ainda mais as mulheres. Nesse sentido, é fundamental refletir sobre essas atribuições impostas socialmente às mulheres. As tarefas podem e devem ser compartilhadas igualmente entre homens e mulheres. Além disso, é necessário uma sensibilização dos empregadores e gestores quanto às exigências de produtividade e tarefas de trabalho impostas às mulheres neste período, visto que se encontram em uma situação atípica, acumulando outras tarefas que não são as de trabalho. Então hoje trouxemos um pouco do que será debatido nesta quinta-feira na formação de professores, onde aprofundaremos temas relacionados à saúde física e mental das mulheres em tempos de pandemia os fatores que impactam e quais estratégias de cuidado podem ser adotadas para a manutenção da saúde física e mental. Eu e a professora Andressa agradecemos a oportunidade e desejamos uma ótima semana e uma boa tarde a todos os ouvintes.
1: Agradecemos ao professor Luiz pela apresentação do Momento Agro. Agradecemos à professora Bruna Junges, Agradecemos a professora Margot por falarem sobre esse tema tão relevante nos dias atuais. Também agradecemos a professora Maria Aparecida pela coordenação desta formação. Agradecemos também ao nosso colega Samuel Forrati, que realiza a produção e a edição desse nosso programa. Agradecemos
0: também a colaboração do colega Adilson Moraes
1: pela locução e organização do programa. Encerramos o programa de hoje com a reflexão trabalho com significação. Faço o que faço porque a minha obra, o meu legado, aquilo que realiza me torna alguém que não é fútil, descartável. Faço o que faço porque isso me dá satisfação e orgulho. Ou faço o que faço porque tenho de fazer e, se não fizer, pereço. Essa última afirmação é concreta. Afinal de contas, como dizia já Marx, a primeira intenção de todo ser vivo é manter-se vivo. Nesse sentido, se eu faço só por fazer, porque não há outro modo, não deixa de ser uma razão, mas é a pior. Porque é a mais óbvia, mais básica, é a que nos aproxima de outras formas de vida. Outros animais fazem o que fazem porque não tem como não o fazer. Portanto é uma vida automática, robótica, já determinada. Se eu desejo uma vida com consciência, com a recusa à alienação, se quero algo que me leve ao pertencimento de mim mesmo e daquilo que faço, preciso ter razões que sejam mais sólidas do que apenas argumentar a necessidade de sobrevivência. Há momentos na vida em que, de fato, Não há alternativa, temos de fazer algo que nos garanta a sobrevivência. Todo organismo para ir além daquilo que deseja precisa manter-se em estado de funcionamento. Em alguns momentos da nossa trajetória foi necessário fazer coisas para garantir a sobrevivência naquela circunstância. Já houve razões em que se pudesse escolher isto é, se não fosse obrigado a fazer determinada coisa não faria. Não porque aquilo fosse imoral ou descartável, mas porque não era algo que me colocava na rota dos meus motivos. Tratava-se de uma necessidade e não de liberdade. Quando falamos das razões, estamos nos referindo ao reino da liberdade. A própria ideia de necessidade é o reino da carência, não é a melhor razão. É uma razão pela qual faço o que faço. Em relação a qualquer coisa que se faça, a melhor razão é porque eu quero e não porque eu preciso. Ifar Santo Ângelo, uma instituição de ensino público gratuita e de qualidade. Um abraço a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do Ifar Santo Ângelo.